0: Bom dia, senhoras e senhores. Neste momento, gostaríamos de dar as boas-vindas a todos os participantes da Teleconferência de Resultados do primeiro trimestre de 2021 da Telefônica Brasil. Hoje, conosco, representando os diretores da empresa, temos o senhor Christian Gebara, CEO da empresa, o senhor David Melkin, CFO e Investor Relations Officer, e o senhor Luiz Plaster, diretor de Relações com Investidores. Também teremos tradu- uh, transmissão simultânea desta teleconferência pela internet, que pode ser acessada pelo site IR. Haverá também uma função de replay para esta teleconferência no website. Após a apresentação da empresa, haverá uma sessão de perguntas e respostas. Neste momento, serão fornecidas mais instruções. Caso precisem de suporte durante esta teleconferência, Digitem asterisco zero para falar com a operadora. Antes de começar, gostaríamos de mencionar que eventuais declarações durante essa teleconferência relativas às perspectivas de negócios da Telefônica Brasil, projeções e metas operacionais e financeiras, baseiam-se em crenças e premissas da diretoria da empresa. Bem como informações atualmente disponíveis, considerações futuras não são garantias de desempenho, Elas envolvem riscos, incertezas e projeções e referem-se a eventos futuros, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Os investidores devem compreender que condições econômicas gerais, condições da indústria e outros fatores operacionais também podem afetar o desempenho futuro da empresa e podem conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Agora, gostaria de passar a palavra ao Sr. Luiz Plaster, diretor de Relações com Investidores da Telefônica Brasil. Sr. Plaster, pode prosseguir.
1: Muito obrigado,
0: bom dia a todos. Sejam bem-vindos à teleconferência de resultados do primeiro trimestre de 2021. Esta teleconferência será dividida em duas partes. Primeiro, o nosso CEO, Christian Gebara, vai apresentar os principais números operacionais e financeiros. E depois, nosso CFO, Davi Melcon, vai falar mais sobre a nossa estrutura de custos e capex e iniciativas de digitalização e remuneração de acionistas. Vou passar a palavra ao Christian. Obrigado, Plaster. Bom dia a todos. Obrigado por participarem desta teleconferência. Começamos 2021 com um grande momento operacional e retorno e crescimento de nossa receita total. A dinâmica de mercado está começando a melhorar e as nossas principais receitas estão acelerando. No primeiro trimestre, entregamos uma adição líquida de pós-pago e a nossa base de clientes agora está em 46 milhões para pós-pago. Em Fibra, tivemos mais um trimestre de crescimento forte graças aos nossos produtos de banda larga. 368 mil de adições líquidas. Foi a melhor performance em um único trimestre, levando nossa base de clientes a 3,7 milhões de assinantes, 41% acima do que no primeiro trimestre de 2020. Fechamos o trimestre com 96 milhões de acessos, incluindo móvel e fixo. As receitas Core cresceram 4,7%, Year over year, e já representam 88,1% das receitas totais. E também vemos as receitas de FTTH quebrarem a marca de 1 bilhão de reais, um aumento de 61,2%. O EBITDA cresceu 0,5% para 4,5 bilhões. E o fluxo de caixa livre chegou a 2.2 bilhões de reais, um aumento de 3.7% year over year. A combinação de um desempenho operacional sustentável e disciplina financeira são os pilares da nossa alta remuneração dos acionistas. Até agora, este ano, deliberamos 700 milhões de reais de remuneração aos acionistas, com um dividend yield de 7,9% nos últimos 12 meses. Além disso, continuamos melhorando os retornos por meio da recompra de ações. Atualmente, temos 5,4 milhões de ações em tesouraria, o equivalente a 0,32% do capital da empresa. No slide número 4, vemos que as receitas totais retomaram uma evolução positiva neste trimestre devido à atração dos nossos negócios core. Eles são o nosso principal fator de crescimento daqui para frente. Baseados em conectividade de alta velocidade, excelentes produtos, produtos digitais e serviços, tanto para B2C quanto para B2B. Na Vivo, nós queremos proporcionar a melhor experiência de telecomunicações. Queremos atender a todas as necessidades de digitalização dos clientes, seja em relação ao aconselhamento, serviços ou soluções para a cloud. Os negócios non-core reduziram 21,4% year-over-year, principalmente porque são compostos de tecnologias que estão tendo cada vez menos relevância para os clientes. As receitas móveis alcançaram R$ 7,1 bilhão de reais no primeiro trimestre de 21, um aumento de 1,1% year-over-year, year, principalmente devido às receitas de pré-pago que cresceram 4% e a recuperação das vendas de aparelhos que chegou próximo a 11% de aumento em relação ao ano passado. Damos destaque ao Vivo Selfie, um plano com conteúdo de qualidade, como Disney+, Plus, Netflix, Spotify, que aumenta o ARPU e estabelece uma relação profunda com os nossos clientes. Estamos nos focando em clientes mais jovens e cada vez mais móveis e digitais. Temos também o Vivo Easy, que é uma experiência 100% digital em que podemos customizar a quantidade de dados, voz, serviços digitais e outros benefícios de acordo com as necessidades do usuário. Em relação à base de clientes pré-pagos, vemos uma tendência animadora de aumento na recorrência e uma mudança positiva no comportamento dos clientes. As recargas chegaram a 28,8% de aumento no trimestre e o número de usuários que recarregaram foi 8,3% maior year-over-year. No slide número 6, temos que o foco da Vivo na jornada do cliente nos permite manter uma liderança sólida no segmento móvel com 33,1% de market share até março de 2021. Nosso churn pós-pago mostra uma tendência semelhante aos trimestres anteriores com um recorde de 1,10% neste trimestre. Em relação a, a, aos níveis de engajamento, conseguimos aumentar os níveis e o churn Foi cerca de 50% mais baixo. Adições líquidas pós-pago continuam sua trajetória positiva, chegando a 666 mil neste trimestre, o nível mais alto desde o quarto trimestre de 2017. Em relação às receitas core, temos um crescimento year-over-year de 72%, considerando a demanda por banda larga de alta velocidade de serviços digitais. As receitas de FTTH aumentaram 20,3%. Já as receitas de FTTH cresceram um número impressionante de 61,2%, impulsionados pelo aumento do ARPO, pelos pacotes OTT e as maiores adições líquidas. Com a expansão do nosso footprint em fibra, continuamos vendo uma receita, evolução de receita significativa, um aumento de 25,9% year-over-year para a IPTV. Outro resultado positivo no trimestre foi o retorno de crescimento de dados e TIC, um aumento de 9,5% year-over-year. Isso é bastante promissor e estamos vendo que as empresas estão retomando o crescimento. As receitas de cloud praticamente dobraram year-over-year, confirmando uma grande oportunidade em B2B e um processo profundo de digitalização neste novo ambiente. No slide número
1: 8, a Vivo tem
0: uma estratégia muito bem executada para capturar oportunidades em fibra e após uma expansão acelerada da rede FTTH nos últimos anos, estamos vendo uma demanda acelerada pelas ofertas premium. No último trimestre, tivemos um recorde de 368 mil para adições líquidas FTTH. Isso é mais de duas vezes do ano anterior e 1,5 vezes os números do último trimestre. Ao mesmo tempo, os clientes da Vivo querem mais velocidade mais op- mais e mais opções de conteúdo. Cerca de 30% das nossas adições foram pacotes com OTTs ou velocidades acima de 200 megabits. Mais de 35% das nossas adições foram clientes de convergência. Conseguimos aumentar o arco de FTTH em 16,5%, chegando a R$ 95. R$ Além disso, aqui em cima do lado direito, vemos a evolução das casas FTTH, que aumentaram 4,5 milhões year over year, devido à nossa expansão orgânica, parcerias e redução do time to market e alocação de capex. No slide número 9, mostramos uh, o Brasil, nossa rede de fibra neutra, que estará operacional até a segunda metade deste ano e acelerará ainda mais a implantação de fibra. Fibrasil é uma parceria entre Vivo, Telefônica Infra e CDPQ. E está progredindo de acordo com o planejado. Em 6 de abril e em 23 de abril, recebemos a aprovação das agências antitruste brasileira e europeia, e agora estamos esperando a aprovação da Anatel. Essa iniciativa nos permitirá acelerar a implantação da fibra e capturar uh, valor, consolidando a nossa liderança. E remunerando a FIBrasil pelo uso de sua rede. A FIBrasil vai começar com 1,6 milhão de casas passadas e esperamos alcançar mais de 5 milhões de HPs em quatro anos, levando fibra para projetos Greenfield e Brownfield. No slide 10, mostramos o progresso da construção do nosso ecossistema digital. Combinando a natureza única da Vivo, sua base de clientes, sua capilaridade, Big Data e sua capacidade de evolução, nós vamos fazer parcerias com os players mais relevantes para complementar os serviços de telecom aos nossos clientes. Queremos capturar crescimento e melhorar o engajamento de nossa base de clientes, melhorando a fidelidade e também as receitas recorrentes. Uma dessas plataformas é a Vida que fica centrada na área de e-saúde. Estamos fazendo parceria com a Teladoc, uma das maiores empresas de telemedicina do mundo, e este é mais um passo para a construção de um hub de saúde e bem-estar ao redor da Vivo. Queremos fornecer uma série de serviços, como consultas médicas imediatas e agendadas, desconto em mais de 27 mil farmácias no país todo, fazer pré-avaliação de sintomas usando inteligência artificial e fornecer atestados, pedidos de exames e prescrições digitais. A plataforma vai também incluir outros players e parceiros. E o foco inicial será pessoas que não têm plano de saúde. Agora, do lado direito do slide, nós temos as nossas parcerias estratégicas, por exemplo, com a DOTS, uma plataforma de engajamento de um dos programas de fidelidade mais importantes do Brasil e a CDF, um dos principais marketplaces B2B2C para assistência residencial e suporte técnico no país. Estamos muito animados com ambas as parcerias. Não apenas estamos fortalecendo a nossa digitalização dos nossos clientes com a combinação dessas empresas, mas a Vivo também está executando seus planos de ter uma grande participação, parcerias com empresas que têm excelentes perspectivas de crescimento. Em relação a serviços financeiros, no slide número 11, nós temos o lançamento recente da nossa própria conta digital, VivoPay. Esse serviço permite que os clientes façam transações bancárias, paguem contas, façam transferências bancárias via PIX, façam recarga de planos pré-pagos e comprem créditos para serviços como Google Play, Uber, Spotify e iFood. Essa iniciativa permite que a Vivo faça parte da jornada de inclusão bancária dos clientes. E nosso foco é, são clientes de pré-pago e controle que têm baixa bancarização. Além da Vivo Pay, temos a Vivo Money, que é um serviço de empréstimo pessoal, que dobrou a sua originação de crédito, quarter over quarter. E, finalmente, lançamos o Vivo Itaú Card, uma parceria com o Itaú que oferece até 10% de cashback e outros benefícios importantes que vão nos permitir escalonar o nosso marketplace e estimular a atividade comercial dentro das lojas. No slide número 12, gostaria de comentar sobre as mais recentes iniciativas de ESG da Vivo. Acreditamos que ter um footprint social e ambiental é essencial para que a gente cumpra o nosso propósito de digitalizar para aproximar para ajudar as famílias mais vulneráveis afetadas pela crise econômica, estamos participando da campanha Unidas no Combate à Fome,
1: com a organização Gerando
0: Falcões,
1: doando cestas
0: básicas e para cada kit doado pelos funcionários da Vivo, a Fundação Telefônica doa mais duas. Também, Na esfera social, a Vivo é a primeira empresa do setor a ser ISO 26000, o que valida o nosso compliance, nossas iniciativas de direitos humanos, diversidade e impacto social para a implementação das melhores práticas no mercado. Esse alinhamento engloba todas as medidas relacionadas a funcionários, parceiros, fornecedores e também a sociedade. Além disso, estamos orgulhosos de anunciar nossa primeira usina de energia solar na região norte do Brasil, localizada em Marabá, no estado do Pará, que tem capacidade de gerar 2.190 megawatts a hora por ano, que pode alimentar 632 unidades consumidoras da Vivo. Esta é uma das usinas de energia sustentável que planejamos ter até o fim do ano. Finalmente, a Vivo também é a empresa do setor com melhor reputação, de acordo com o Merco, subindo 13 posições em relação a 2019. Isso melhora o nosso desempenho e sustentabilidade e ajuda também na, com o equilíbrio econômico, social e a cumprir o nosso propósito de aproximar as pessoas. Agora eu vou passar a palavra ao Davi, nosso CFO, que vai falar sobre os destaques financeiros. Obrigado, bom dia a todos. Nós vimos como o custo no primeiro trimestre ficou estável em relação ao ano passado e esse é um resultado do nosso foco em medidas de eficiência, do aumento da digitalização. É muito importante apontar que o nosso custo está passando por uma reforma significativa. Como o Christian já disse, estamos lançando novas correntes de receita e queremos nos tornar um hub digital para os clientes. A Vivo mudou como empresa. Agora oferece aos clientes B2C e B2C uma série de serviços que vão além da conectividade. Neste trimestre, decidimos most- mostrar o nosso custo de uma forma mais transparente, mostrando como eles impactam os nossos negócios. Custo dos serviços e produtos vendidos respondem por 30% dos custos totais e aumentaram 19% em relação ao ano passado. Estes custos são um catalisador para uma tendência positiva de receita. Neste trimestre, especificamente, o aumento foi impulsionado pelo desempenho das nossas vendas, pela recuperação gradual de B2B e pelo aumento da base de clientes, conteúdos e serviços digitais. Em custo da operação, Estamos nos focando na eliminação de custos uh, que não agregam valor. E esta redução foi possibilitada pela nossa busca por eficiência
1: em relação a despesas comerciais.
0: Isso foi devido a economias em faturamento, uso de canais digitais alternativos. No slide número 14, temos alguns números importantes que ilustram como a nossa mentalidade orientada para a eficiência está acelerando a jornada de simplificação e digitalização, melhorando a experiência e o engajamento dos clientes e melhorando o valor da base de clientes da Viva. No primeiro trimestre, tivemos 917 robôs executando processos automatizados com um nível de assertividade médio de 91%. Mais de 200 milhões de reais foram economizados desde setembro de 2020, tanto em processos de front como back-office, desde o início da iniciativa. Temos também uma evolução significativa na atividade comercial por meio de canais digitais. Os serviços online cresceram um 83%, e a participação de migrações de pré- para pós-pago aumentaram 14,9 pontos por percentuais no mesmo período. Em relação ao ECAR, o novo aplicativo da Vivo acrescentou 17, 19,4 milhões de usuários, um aumento de 2,7 milhões em relação ao ano passado, o e-Billing aumentou 13,6 pontos percentuais em relação ao ano passado, e os pagamentos usando plataformas digitais somam 65% atualmente. No slide 15, no primeiro trimestre, vemos que a evolução do CAPEX foi impactada pela sazonalidade e continuamos acelerando o investimento em atividades futuras. Vemos aqui o nosso foco em fibra e o nosso compromisso com a qualidade. No trimestre, 83% do nosso capex de 1.9 bilhão foi dedicado ao crescimento e transformação. E FTTH, investimentos relacionados à FTTH aumentaram 40% em comparação ao primeiro trimestre do ano passado. Continuamos implementando fibra e conectando mais clientes do que nunca com FTTH, adições líquidas recorde, como o Christian já mostrou para vocês. Mais de 90% dos sites da Vivo, nas principais 50 cidades, tiveram incremento de tráfico de dados e terão mais incremento nos próximos anos. Em relação à preparação para o 5G, nós temos o footprint de fibra mais abrangente em um país do tamanho do Brasil. A Vivo tem uma posição única e privilegiada nós temos uma combinação que maximiza a captura de valor e acelera o crescimento. Gostaríamos também de compartilhar uma atualização sobre o nosso acordo com a TIM. A operadora já tem 348 cidades implementadas e o piloto já foi iniciado em 50 cidades e os pilotos estão progredindo muito bem. Em relação ao 2G... Os testes estão avançando conforme esperado e o lançamento é esperado para o terceiro trimestre deste ano. Agora vamos falar sobre a remuneração dos acionistas, apoiada pela geração de lucro líquido e recompra de ações. Lucro líquido no trimestre chegou a quase um bilhão de reais, impactado pela maior depreciação. Isso foi parcialmente compensado. O pagamento de dividendos, total de 5,4 bilhões de reais, equivalente a 0,32% do capital total. 2,6 bilhões vão ser pagos em 13 de julho deste ano e 2,8 bilhões em 5 de outubro. Do lado direito do slide, nós temos. A remuneração aos acionistas, que nós declaramos 0,7 bilhão até abril de 2021. Dividend yield de 7,9%. E continuamos acelerando o nosso programa de recompra de ações. Temos 5,4 milhões de ações em tesouraria, que representam 0,32% do capital total da empresa. Concluindo, no slide 17, no primeiro trimestre, o fluxo de caixa livre aumentou 3,7% em relação ao ano passado devido à nossa disciplina financeira e operacional, e o resultado foi uma melhora nas métricas e balanços da empresa.
1: A alavancagem
0: está em 5 bilhões de reais em março de 2021, reforçando os nossos consistentes indicadores financeiros. Esta forte posição financeira nos permite continuar investindo nos nossos negócios core, diversificando o nosso portfólio, aumentando o engajamento, e isso continua aumentando a relevância da Vivo na vida digital dos nossos clientes. Muito obrigada, e agora podemos abrir para perguntas. Muito obrigado. Agora vamos começar a sessão de perguntas e respostas. Caso tenham perguntas, digitem asterisco 1. Por favor, aguardem enquanto recebemos as perguntas. Caso estejam ouvindo a teleconferência pela internet, cliquem em Question to the Host para enviar suas perguntas. As perguntas serão respondidas na ordem que forem recebidas. Pedimos a gentileza de tirarem do vivo a voz para fazer a pergunta para garantir uma boa qualidade de som. A primeira pergunta vem de Marcelo Santos, JP Morgan. Olá, bom dia. Obrigado por responderem a pergunta. São duas. A primeira é sobre o ambiente competitivo na área de telefonia móvel. Vocês tiveram um crescimento um pouco mais desacelerado este trimestre. Eu quero saber se tem a ver com a concorrência. E a segunda pergunta é sobre as adições de FTTH. Vocês esperam que essa tendência continue durante o ano? E isso vem mais da concorrência ou conversões de clientes que já são seus.
1: Olá, Marcelo, aqui é o Christian. Um pouco sobre a questão da telefonia móvel, sua primeira
0: pergunta. Gostaria de destacar primeiro a forte atividade comercial que tivemos neste trimestre. E é importante que estamos comparando este trimestre com o mesmo trimestre do ano passado, e a pandemia tinha acabado de começar, Este ano nós começamos com uma tendência diferente, mas tivemos também lockdown no mês de março e isso impactou os resultados, principalmente em pós-pago e vendas de aparelhos. Tendo dito isso, nós destacamos nosso crescimento em pré-pago de 4%, que é um crescimento importante. E temos que lembrar que o auxílio governamental não ocorreu este ano, e isso também tem um grande impacto no pré-pago, mas mesmo com essa situação conseguimos crescer 4%. E nós destacamos o aumento nas recargas e também no número de clientes fazendo recargas. Ou seja, também tivemos um bom desempenho nesse sentido. Já em relação à venda de aparelhos, também tivemos um bom crescimento em comparação ao ano anterior à pandemia, porque em 2020... Nós tivemos um crescimento de 11%, mesmo considerando o lockdown nos últimos 15 dias do primeiro trimestre. Já na área pós-pago, a receita ficou mais estável, mas o aumento nas adições líquidas foi bastante acelerado. Vejam que máquina a máquina foi perto de 700 mil, foi o número mais alto de adições líquidas em pós-pago desde 2017, E se eu acrescentar o machine-to-machine 1,1 bilhão, também é bastante alto, com o churn muito controlado. Portanto, eu acho que é mais uma situação do mercado e o impacto do aumento de preço que foi feito em setembro, no ano passado. Portanto, este ano não houve aumento de preço neste trimestre e isso pode também afetar um pouco as receitas, mas considerando tudo que eu acabei de dizer para vocês, estamos bastante otimistas em relação à tendência com a forte atividade comercial deste trimestre, apesar do lockdown parcial neste trimestre. Considerando o FTTH, FTTH está crescendo bastante, como você sabe, a cada trimestre estamos uh, apresentando números maiores do que nos trimestres anteriores, e tem duas coisas aqui. Primeiro, estamos expandindo a nossa rede, como dissemos, alguns anos atrás, que nós expandiríamos a nossa rede, e hoje nós finalizamos este trimestre com 16 milhões home passes, estamos ocupando agora esta rede, então esse é o primeiro movimento. E o segundo é que, claro, agora as pessoas estão muito mais exigentes, estão precisando de serviços de banda larga, conexão de banda larga de muita qualidade em casa e nos escritórios, e a Vivo se destaca devido à sua liderança, E por que temos um alcance que ninguém tem no Brasil? Então, considerando essa demanda acelerada, nós terminamos o trimestre com 3,7 milhões de clientes em FTTH e adições líquidas de 368 mil. Esses clientes, dependendo da cidade, eles vêm de origens diferentes. Em algumas cidades, estamos entrando pela primeira vez, são cidades Greenfield. Então, esses clientes não eram da Vivo antes, estamos capturando clientes da concorrência, de todos os concorrentes, alguns deles estão em São Paulo, e nesse caso existe sim um overlay de DSL, alguns deles uh, saíram da concorrência, já, já tinham sido perdidos para a concorrência, agora voltaram para Vivo, nós não podemos dar um número exato, mas mistu- é uma mistura, dependendo da cidade você pode saber de onde vem esses clientes, mas tem muito Greenfield, e daqui em diante... Para a Fibra, nós vamos ter só Cidades Novas, só Greenfield, sem overlay, sem substituição de tecnologias legadas. Obrigado.
1: A próxima pergunta é de Christian Faria,
0: Bradesco BBI.
1: Bom dia a todos. Obrigado por responder a pergunta. São duas perguntas.
0: A primeira é sobre FTTH.
1: Vemos que o aumento nesse trimestre
0: está baseado em novas tecnologias. Vocês acham que essa tendência continuará daqui para frente? Ou seja, vão continuar vendo um, um crescimento no número de clientes? E a outra pergunta é sobre a nova
1: iniciativa com a DOTS e a empresa
0: de telemedicina. O que que vocês esperam em termos de receita, adição de receita em 2022, composição da receita e representação do total?
1: Christian, desculpe,
0: estou tentando entender melhor a sua primeira pergunta.
1: Acho que a primeira pergunta é sobre,
0: pelo menos com base no que eu consegui ouvir, quando você vê quanto foi de negócios não core, receitas não core, e tecnologias legadas e mais maduras, eles estão reduzindo a sua relevância na nossa receita total. E se você considerar que esses representam 15% das nossas receitas totais. Móvel e fixo em 2020, agora em 2021, no mesmo trimestre, representam um pouco menos, cerca de 12%. Então, a novidade aqui é a adição de móvel e FTTH de B2B, que está crescendo. E sim, está substituindo as receitas que vinham do que chamamos de negócios non-core ou legados DSL, DTH, que reduziram 24%. É por isso que os números que vocês veem para fixo estão melhorando trimestre após trimestre. Talvez algo mude de tri- a cada trimestre devido aos acordos B2B, mas a essência das receitas é uma substituição de FTTH, do que era legado E essa substituição está tendo um impacto cada vez maior a cada trimestre dos números. Se você considerar somente FTTH, nossa receita representa um bilhão de reais no trimestre em receita, ou seja, é um número muito forte. E se eu acrescentar a esse número o que é IPTV, Bastante combinado a FTTH, estamos falando de mais de 10% da receita total, 13% da receita total, vindo desses dois serviços. Portanto, essa substituição vai sim acontecer, porque continuamos a acelerar o nosso footprint de rede com essas parcerias. Não somente a parceria com o CDPQ no Brasil, mas também a American Tower, a franquia. Tudo isso está melhorando o nosso alcance e vai trazer mais receitas em fibra e todos os serviços que vão além da Fibra. Então, isso tem a ver com a sua segunda pergunta. Quando assinamos a pergunta, quando assinamos o contrato, era para suporte técnico, eles têm muita, uma boa conexão para responder dúvidas, prestar suporte técnico residencial. Então, estamos vendendo Fibra, mas também estamos vendendo um serviço que ajuda os clientes a interagir e saber como automatizar suas residências portanto, foi isso que pensamos o que podemos oferecer além da fibra além do, da residência conectada então esse é um dos, uma das iniciativas que apresentamos hoje a da CDF agora, a, o acordo com a docs é mais para clientes pré-pagos e híbridos queremos melhorar o engajamento desses clientes na nossa plataforma e com a nossa empresa então se você oferecer pontos a eles isso é bom, eles vão usar o docs e quando eles vão querer fazer mais recargas vão querer usar mais serviços para ganhar mais pontos isso melhora o engajamento e também é rentável porque teremos mais clientes com upsells de seus gastos atuais. E o mesmo pode ser dito em relação à nossa plataforma Vivo Money, que também vai ter uma conexão com a DOTS, ou seja, vamos unir os esforços das duas empresas, sempre tentando criar valor no nosso ecossistema digital. E a terceira coisa que estamos lançando hoje é a parceria na área de saúde, Nós já falamos antes que tínhamos interesse de entrar na área de saúde
1: e nós acabamos de assinar
0: um acordo com a Teladoc, como eu disse, uma das maiores empresas de telemedicina do mundo e essa não vai ser a única parceira. Estamos abertos a outras parcerias para realmente criar um ecossistema de saúde. Vamos aproveitar o nosso footprint, a nossa base de clientes, nosso Big Data, nossa marca e nossa capacidade de expansão para estimular clientes, engajar clientes e trazer cada vez mais valor para a plataforma de saúde da Vivo. Espero ter respondido as suas perguntas, mas essa é a nossa perspectiva geral sobre fibra e novas parcerias. E os resultados das novas parcerias vão ser uma soma de diferentes fatores. Hoje, estamos falando de saúde, DOT, CDF, estamos falando de Vivo Money, Vivo Pay e também a parceria com o Itaú, o cartão com o Itaú. Mas estamos abertos a mais parcerias, vamos anunciar cada vez mais parcerias a cada trimestre, porque esse é o nosso plano daqui em diante. Criar um ecossistema de conectividade, área na qual somos líderes. Temos também iniciativas na área de cibersegurança, home office, e também alavancando o segmento de imóvel e dados móveis, e estamos misturando também parcerias com empresas digitais como Spotify, Uber, Rap e muitas outras. Obrigado.
1: Ah, e o número de
0: clientes você perguntou sobre a base de clientes. Eu estamos falando mais do valor da base de clientes que estamos trazendo. Estamos trazendo mais clientes para a banda larga, nossos serviços de rede, mas além dos números positivos, o ARPU também está aumentando, porque estamos combinando novos serviços junto com os nossos serviços core de conectividade. Obrigada.
1: A próxima pergunta é
0: de Victor Gomes, Banco UBS.
1: Bom Bom dia a todos.
0: Parabéns pelos resultados.
1: Em relação à parceria Vida V,
0: vocês vão criar uma nova empresa ou uma empresa que, vão, que já foi adquirida? Estamos a, Acabamos de assinar um acordo, um contrato. O que vamos fazer no início? Para monitorar o mercado e comprovar a proposta de valor.
1: Sim, é sobre o Vida V.
0: Nós queremos vender um serviço que vai ser pago como uma assinatura mensal. E vamos tentar adaptar a nossa capacidade de ter serviços recorrentes e de expandir esses clientes. O cliente vai pagar uma tarifa mensal que vai dar acesso a uma plataforma de saúde. E, dependendo do serviço que eles contratam, nós vamos ter planos, um plano menor, um médio, um maior. E ele, a, a, os planos podem já ter algumas consultas já incluídas, todas elas por telemedicina, mas eles também vão obter benefícios com outros parceiros que estamos agregando a esse marketplace. Vão ter descontos em farmácias, e também vão ter outros tipos de benefícios relacionados a outros serviços, por exemplo, de diagnóstico, ou mesmo consultas presenciais, porque também queremos fazer parcerias nessa área. Neste ponto, nós temos um acordo de vinculação que coloca Vivo e a Tela DOC juntas nesta parceria com este objetivo no Brasil, e nós vamos agregar outros parceiros, e dependendo dos resultados, estamos planejando, talvez, uma possível joint venture. É muito cedo para dar detalhes sobre isso, mas, neste momento, é isso que queremos, desenvolver esse marketplace. A A Doc vai estar cuidando de todas as, as funções digitais, porque temos, por exemplo, prescrições digitais, informações digitais que os clientes podem usar para comprar medicamentos controlados ou até para fazer algumas análises que são necessárias para alguns dos parceiros dentro dessa, dessa parceria. Também vamos ter conteúdo, conteúdo relacionado à saúde e bem-estar, e vamos usar todas as funções dos nossos canais, incluindo o Portal Terra, que é um dos maiores do Brasil, para promover e criar este ecossistema do Vida ver na dimensão de saúde e bem-estar, incluindo alguns serviços naquele plano mensal que o cliente vai pagar.
1: Obrigado. A próxima
0: pergunta vem de Carlos Siqueira, BTG Pactual.
1: Bom dia, Christian, Davi e
0: a equipe. Obrigada por responder a minha pergunta. A primeira
1: pergunta, poderiam nos
0: dar uma ideia, Christian, de qual é o custo marginal para que a Vivo aumente a velocidade de FTTH para 1 gigabit por segundo, por exemplo? E dependendo do custo, que eu acho que não deve ser tão alto, por que não começar a promover esses tipos de pacotes? Porque sabemos que alguns concorrentes não vão conseguir fornecer a mesma velocidade. Então, isso colocaria bastante pressão na concorrência. Segunda pergunta é sobre a, gigan- a base de clientes gigante da Vivo. Vocês estão fazendo um excelente trabalho, acrescentando mais serviços a cada trimestre. E a minha pergunta, na verdade, eu gostaria que vocês falassem mais sobre esses tipos de serviços. Qual é a perspectiva para daqui a cinco anos? Quanto eles vão representar dos negócios da Vivo. Gostaria que me dessem só uma ideia, qual é o objetivo, qual é a meta para esse tipo de serviço. Olá, Carlos Eduardo. A sua primeira pergunta, acabamos de lançar o pacote de 600 megabits. Então, precisamos ser bastante racionais, porque já tivemos um custo adicional para lançar essa velocidade. Temos que saber quantos clientes estão dispostos a pagar mais. Em B2B, nós temos mais espaço para 1 gigabit, nós já temos essa oferta para as empresas que solicitam. Na área de B2C, estamos atualmente com um pacote de 600, e nem em todos os lugares. Como eu disse, existem alguns custos envolvidos, e precisamos ser cuidadosos, E também cuidadosos com o preço. Precisamos calcular o preço correto para manter o valor daqueles que estão dispostos a pagar pela velocidade de 600, que é a nossa oferta atual. Temos sido bastante conservadores e esperamos que o mercado também seja conservador. E a tecnologia é impactada e o custo é algo importante para que a gente consiga oferecer esse nível de velocidade aos clientes. Por isso, estamos fazendo isso de uma forma bastante cuidadosa segmentando a nossa base de clientes e oferecendo os pacotes maiores a clientes que estão dispostos a pagar mais. Ou porque moram em locais em que a demanda é maior, mais exigente, por exemplo, casas no interior, as pessoas estão indo para o interior agora em casas muito grandes e querem ter alta velocidade porque estão trabalhando em casa, os filhos estão estudando em casa e estão dispostos a pagar mais, então temos que calcular o preço da forma correta. Portanto, balancear o custo adicional com a demanda real por, esse, por essa velocidade, sem minimizar os nossos pacotes de 100, 200, 300, que também são boas velocidades, muito acima de outras tecnologias, e é onde está a maioria das demandas e de clientes que nós temos. A segunda pergunta, vamos começar a falar mais daqui em diante sobre os serviços digitais. A natureza dos serviços é diferente. Não é só definir o que é B2C e B2B, porque isso já é uma grande diferença. Em B2B, é difícil encontrar um cliente que não tenha já um serviço digital como parte do seu relacionamento com a Vivo.
1: Portanto, estamos
0: tentando tirar proveito e penetrar com esses serviços digitais nos clientes B2B. Tem clientes de portes diferentes, é difícil te dizer qual é a porcentagem, mas eu acho que a penetração será muito alta. Em cinco anos, eu acho que todos os nossos clientes B2B terão que ter serviços digitais que são vendidos e gerenciados pela Vivo. Tanto as vendas quanto o atendimento ao cliente. Já em B2C, estamos também segmentando em dois tipos de cliente. se você olhar a porcentagem de fibra que já foi vendida com Netflix, Disney+, Plus, cerca de 30%, e o número está crescendo. Portanto, eu acho que a nossa capacidade de combinar serviços, serviços muito conectados com o nosso core, será, a, 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 o potencial é muito alto. E eu também acho que em cinco anos, todos os clientes da Vivo vão ter algum tipo de serviço digital junto com o serviço de conectividade. Isso tem a ver com entretenimento, mas também pode ser na área de jogos. E também mencionamos a, a parceria com a CDF. Nós vamos potencializar o Vivo Guru. E uma alta porcentagem dos nossos clientes vão estar usando o Vivo Guru. Já vão ter o Vivo Guru incluídos no plano e nós vamos cobrar por isso. Na base da pirâmide, nós podemos lançar novos negócios nem sempre conectados com a relação que o cliente já tem com a gente, quando a gente vem, lança algo como Vida V, é claro que eu vou vender para a minha base de clientes, mas eu não estou colocando ele num plano porque estamos falando de clientes pré-pago e híbridos que não tem pacote então, às vezes o valor do Vivo V sozinho pode ser já o mesmo valor do, do, do que eles já pagam para Vivo todo mês então tem dois lados aqui, estou vendendo um serviço e Agora nós temos uma parceria com uma outra empresa que tem seu próprio valor. Portanto, eu acho que serviços financeiros vão andar nessa direção, área de saúde, área de educação. É um tipo diferente de negócio. Eu não estou combinando. Estou lançando novas plataformas e novos ecossistemas. Depois que a gente tiver mais clareza e puder dar mais detalhes sobre os números, certamente faremos isso. Diferenciando entre B2C e B2B, o que é totalmente incluso em pacotes, como, por exemplo, Netflix e Fibra, em comparação a novos negócios, como, por exemplo, Vivo Money. Vivo Money é um novo negócio, uma plataforma independente. Vida V também é uma plataforma independente e muitas outras coisas que vamos lançar no futuro. Cadu, eu espero ter respondido a sua pergunta. É isso que eu posso dizer no momento. Obrigado, Christian.
1: A próxima pergunta é de Marcelo
0: Santos, JP Morgan.
1: Obrigado. Eu tenho duas perguntas.
0: A primeira é sobre a expansão da fibra. Estamos vendo todos os players fazendo essa expansão ou com planos de expandir a footprint de fibra nos próximos anos. Qual vocês acham que é o mercado potencial para fibra residencial no Brasil? E será que vai ser difícil para os players executarem seus planos? E a segunda pergunta...
1: Quanto de economia
0: podemos esperar e vai ser mais em relação ao CAPEX ou OPEX? na área de fibra, Marcelo, nós anunciamos que queremos pelo menos 24 milhões HPs em 2024, Temos já quase 17 milhões no primeiro trimestre, 16,3. Temos a maior base de clientes e temos o maior market share na área móvel. Ou seja, temos a combinação de tudo o que precisamos para ser líderes nesse mercado. Então, temos bastante confiança em nosso plano. O Brasil é muito grande, certamente temos um grande gap em digitalização residencial então se considerarmos um mercado alvo de 60, 65 milhões de residências e escritórios todo esse mercado vai poder ser atendido por fibra e está sendo coberto por outros players ou então não estão cobertos ou então tem uma tecnologia que não é fibra, então este é um número que temos que nos lembrar, então em 2024 queremos estar em 24 milhões de residências eu acho que o risco de overlap aqui
1: não é algo bom, porque
0: sabemos que alguém precisa ocupar essas redes, eles precisam ter... Mas eles precisam ter a capacidade para expandir esses serviços. E os serviços têm que ser rentáveis, e eu acho que aqueles que controlam essa rede precisam ser muito sábios e evitar o overlap. No nosso caso... Temos uma empresa que nós co-controlamos, então podemos definir quais são as cidades-alvo e vamos tentar ser o mais racionais possíveis. Embora a gente seja líderes, temos a maior base de clientes, mas temos muito a perder, então vamos fazer isso da melhor forma possível. E com certeza somos a que tem a maior chance de fazer isso com sucesso. As outras empresas, eu acho que devem prestar bastante atenção para não cometer erros de cobrir áreas semelhantes, porque não tem como mais do que uma ou duas empresas cobrirem a mesma rede com a rentabilidade adequada para esse tipo de negócio. Isso para a primeira pergunta.
1: A segunda pergunta foi... A segunda foi sobre a economia que
0: estamos esperando. São três economias diferentes. A primeira vai trazer economias, principalmente de OPEX, e acho que isso já vai começar ainda este trimestre, então vamos ver um aumento nos próximos anos, mas vai começar imediatamente. Já a segunda, nós já temos 348 cidades que já foram implementadas a expansão de cobertura, então essa é uma economia de CAPEX, que nós já estamos vendo, essa economia. E a terceira área, que tem um grande potencial, é o descomissionamento de uma parte da rede que estamos fazendo conjuntamente com a TIM em mais cidades. Portanto, se conseguirmos o OPEX e o CAPEX para manter essas redes, essas são três grandes oportunidades para nos focarmos em qualidade, expansão de tráfego e para ver como podemos acelerar na área móvel. Obrigado, obrigado aos
1: dois. Obrigado, Marcelo. Caso tenham
0: perguntas, pressionem asterisco 1 para fazer suas perguntas. Por favor, aguardem enquanto coletamos suas perguntas.
1: Caso tenham mais
0: perguntas, digitem asterisco 1.
1: Encerramos aqui
0: a sessão de perguntas e respostas. Agora eu gostaria de passar novamente ao senhor Christian Gebara para os seus comentários finais. Obrigado a todos por participarem. Como eu disse antes, foram resultados sólidos. Principalmente em relação ao desempenho comercial, as adições líquidas em pós-pago e em fibra, que são produtos core, receitas core, que nos deixam otimistas em relação ao ano de 2021. A situação, nós esperamos que a situação melhore com a vacinação, a recuperação da economia e certamente estamos na posição certa para tirar vantagem de toda essa aceleração de crescimento que veremos nessas tecnologias e nessas áreas de negócios em que já somos líderes. Também temos as novas iniciativas que estão ficando cada vez mais concretas e que vão nos permitir criar um verdadeiro ecossistema em torno da nossa marca, melhorando a fidelização e engajamento de nossos clientes. Caso tenham mais perguntas sobre qualquer um dos assuntos, a equipe está à disposição de vocês. Obrigada e nos vemos no próximo trimestre.
1: Thank you. Obrigado a todos. Estamos
0: encerrando a teleconferência de resultados do primeiro trimestre
1: de 2021 da Telefônica Brasil. Vocês podem desconectar agora. Tenham um ótimo dia.